0: con la voz de Eva Maral y el grupo del mismo nombre, de esta pareja zaragozana llega el tiempo de la tertulia con una canción además bastante apropiada para el tema que vamos a tratar hoy y es que como veréis nos hemos trasladado a un día, bueno, bastante singular en la historia previa a la segunda guerra mundial, a la entrada de los Estados Unidos en la segunda guerra mundial, porque hace poco hacíamos una tertulia hablando de los años anteriores a, a esta entrada a esta participación de los estadounidenses en la guerra y bueno nos quedábamos eh, a bordo precisamente de un portaaviones en el que íbamos camino a Pearl Harbor. Y este será el protagonista de hoy. Pues bien, tiempo de recibir a mis invitados, a los tertulianos de la Mesa Cuadrada. Muy buenas noches, señor Viking de y cobría Muy buenas noches, caballero. Y muy buenas noches, Mario Luque. Muy buenas. Bueno, aquí tengo, como siempre, que tenemos que hablar de conflictos bélicos, como decía a María Luque, y bueno, también a Vikendi, por supuesto, esta pareja inestimable para tratar de estos temas. No sé cómo lo veis, porque nos hemos estado escapando de este portaaviones en el que hemos llegado a esta costa para meternos, eh, bueno, en, en, en un barco estadounidense, en la Arizona.
1: Sí, sí, la verdad es que hemos estado ahí remando bastante, y bueno, de momento nos están acogiendo bien, aunque estos americanos no saben que, ven, no saben que venimos de espías.
0: No, la verdad es que no, no se espera lo que les va a caer encima amigos. Yo diría que lo que no saben es hacer café, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que adaptarse a lo que hay. Uh -huh. Podemos empezar, creo, con un breve resumen de los acontecimientos previos eh, que nos llevan hasta, a esta batalla, o más bien a este ataque. No sé si decir, desde luego, con eso a tesis oficial, imprevisto. Poco, me parece que todo lo contrario, ¿no? Bastante previsto. Como siempre ya te adelantas a lo que vamos a contar.
1: Bueno, comencemos con un breve resumen. Me pido comenzar yo mismo. En, anterior, en el anterior programa estuvimos hablando sobre aquellas invasiones que realizó el ejército japonés a territorio chino. Bueno, tras ver ya cómo van, fueron pasando los años, China se enfrentó a. O sea perdón, Japón se enfrentó a China, a Rusia, en fin, tuvo muchos conflictos y suspensión territorial sobre el territorio chino pues fue muy grande, muy vasto. Tras, estas, tras estos conflictos, resultó que al final Inglaterra y Estados Unidos se están mosqueando bastante con el, con el imperio japonés. Ven, no, ya no ven con buenos ojos lo que están haciendo y ven que es un enemigo en potencia. ¿Y qué es lo que hacen? Le hacen un bloqueo. En un principio le hicieron un bloqueo donde le quitaron pues la posibilidad de tener materias primas que sobre todo eran los metales, vamos, el hierro, etcétera Y después un segundo bloqueo ya que fue el fuerte, que fue ya para quitarles el petróleo. Japón era un país que no tenía precisamente yacimientos de petróleo. ...donde sí había, por ejemplo, era en el sur de China... ...y por eso los japoneses siguen su expansión hacia China... ...sin embargo ese bloqueo pues les está haciendo mucho daño... ...es entonces cuando... ...claro, Estados Unidos y Japón están manteniendo una rivalidad... ...porque hay muchos problemas entre ellos... ...no se llevan para nada bien estas dos potencias... ...y Japón tiene que decidir... ...¿qué es lo que hacemos? Tienen dos opciones... ...una, no hacer nada... ...en este caso su país se debilitaría... ...y bueno, a saber lo que podría pasar... ...o dos y es hacer un ataque a Estados Unidos, intentar hacer una guerra relámpago, conseguir esa, ese petróleo, conseguir aumentar la expansión territorial ya terrible, o sea, ya no hablamos solamente por tierra, sino por mar, y conseguir ganar esa guerra. Le pidieron ayuda a Alemania, pero Alemania, bueno, andaban ahí los dos... Los japoneses tampoco se fiaban mucho de los alemanes. Y este, esta acción pues no va a venir del todo muy bien, porque para los países del eje pues
0: van a, van a tener un nuevo enemigo, que va a ser Estados Unidos. Tenemos un contexto, como decíamos al principio, donde Estados Unidos todavía no participan de esa Segunda Guerra Mundial, de ese conflicto que empieza a extenderse por todas las fronteras mundiales, y sin embargo lo que sí tiene Japón es una supremacía sobre el Pacífico, ¿no?
2: Sí, eh, ellos se basaban en el ejército japonés, eh, mayormente se basaba en la armada, una armada muy contundente y muy moderna, pero claro, si no tenían apoyo en distintas bases durante el Pacífico para, para ir avanzando de en isla, para poder llegar, pues tampoco... Tampoco tendrían esas, esas bases para poder posibles reparaciones en caso de combates y demás. Además, tengo, si no me equivoco, Japón tenía intención de invadir Australia, ¿no? Y Nueva Zelanda. Sí, la idea, la idea principal era, eh, como estaban eh, estancados en, en China, uh -huh. pues optaron por eh, atacar pues, colonias de, de países que, en Europa que estaban en guerra y posiblemente no podían defender, por ejemplo, como Holanda, uh -huh. o Inglaterra o Francia. Pero claro, el problema estaba que como si ellos atacasen, eh, los Estados Unidos acudirán a rescate. Entonces, para asegurarse que tuviera mucho tiempo hasta que eso, hasta que pudiera pasar eso, decidieron atacar a Estados Unidos en Pearl Harbor y destruir su armada. ¿Y por qué en Pearl Harbor? Pues porque Pearl Harbor era la mayor base naval que tenía Estados Unidos en el Pacífico. Sí, sí. Tenía otras bases navales más pequeñas, pero no tan, no tan grandes como para albergar toda la armada. Y decidieron que tendrían que esperar pues, a que se juntase todos los barcos posibles allí para hacer un ataque relámpago y, y de esto lo, lo mayor posible. Ah, Pearl Harbor era
1: más, más o menos, se podría decir que era la gran base de Estados Unidos en el Pacífico. Desde ahí podrían lanzar un ataque a cualquier punto de, de todo ese, ese océano. Y claro, supongo que Japón lo que intentó fue... Y más si no me equivoco, fue se inspiraron en unas maniobras que
2: ocurrió en la batalla de Tarento, ¿no? Sí, en una operación que participaron 21 biplanos británicos, uh -huh. atacando a la regia armada, que era la, la armada italiana. sí eh, Cuando los italianos se pensaban que, pues claro, al estar dentro de... Dentro de todos sus diques y demás Pues eh, no llegaría a ningún barco Poder atacar a esos barcos Y luego ya pues ellos defender y atacar en el Mediterráneo uh -huh. Pero los británicos demostraron Que usando una buena técnica Y los 21 biplanos Pues llegaron, hundieron dos barcos Y otros dos los dejaron dañados Vamos, que los japoneses se inspiraron en ese ataque aéreo Que hicieron los británicos
1: Hicieron cierto daño, pero ellos pensaban Que si hacían un ataque masivo sobre Pearl Harbor y hundían todos los barcos que podían y es más, incluso portaaviones y en el caso en que hubiera, es que tampoco sabían claramente lo, todo lo que había allí sabían que había muchos barcos pero no sabían cuántos si conseguía Japón hacer mucho daño en ese ataque es posible que durante un tiempo Japón tuviera la hegemonía del Pacífico y de ser así, pues vamos teniendo ese poder bélico pues casi casi podían incluso llegar a las costas de Estados Unidos
2: De, de hecho, tras Pearl Harbor tenía, tuvieron incluso esa posibilidad, ¿no? Sí, hubo un submarino que bombardeó la costa de, de California un, un submarino que, bueno, que estuvo en, en Tokio cuando fue el ataque de Williter Del que hablaremos más tarde Sí y ese barco estuvo bombardeando durante un par de horas pero luego se fue, o sea, fue también como decirles ¿eh? que también estamos nosotros uh -huh. el caso es que Estados Unidos está cabreando todo lo posible al, al imperio
1: japonés ¿por qué? quieren que Japón les declare la guerra como creo que ya he contado alguna vez Estados Unidos siempre les atacan sí, y hay, por eso siempre es. sí empiezan es, es raro guerras. que
2: ataquen ellos desde el principio misteriosamente Sí pero...
1: sí. y el caso es que cabrean a los japoneses de todas las maneras posibles Japón, entonces, ¿qué es lo que hace? prepara toda su armada la armada japonesa, como bien ha dicho Mario es tecnológicamente, está muy avanzada y es muy poderosa, no hablamos aquí de una cosa así más, o sea, hablamos de algo potente, y lo que hacen es preparar un ataque en Pearl Harbor que sería el 7 de diciembre que eh, sería sobre casi casi las 8 de la mañana, de hecho son las 7 y 53 minutos de la mañana
0: Curiosamente hablabas de esa tecnología. En la anterior tertulia de decíamos que entre las guerras de China y Japón eh, precisamente habían sido los británicos los que habían empezado a proporcionar cierta tecnología, ¿no? O sea, de sí. algún modo habían proporcionado tecnología a los aliados de los estadounidenses a los que a su vez tendrían que ayudar en esa Segunda Guerra Mundial. Una paradoja.
2: Eso es. Eh, británicos y estadounidenses, estadounidenses ayudaron. Pero claro, no se pensaron que luego pensaba que Japón se iba a conformar con ese territorio de China y no fue así.
0: Bueno, yo sin embargo antes de entrar en el ataque quiero repasar eh, la incógnita, esa de la que hablábamos también en la anterior tertulia sobre el conflicto en el Pacífico, porque, en fin, por ejemplo, evocando las imágenes o la situación, la historia que nos quiere narrar Hollywood en esa última película, ese éxito de taquilla de hace unos cuantos años, yo creo que quizás una década ya, pues eh, parece que los pobres muchachos que tenían los estadounidenses... ...en Pearl Harbor no se esperaban para nada ese ataque... ...incluso cuando nos muestran imágenes de los servicios de inteligencia... ...parece que, bueno, no llegan a, a dar eh, credibilidad a esos mensajes... Que, ...que consiguen captar. Parece, sin embargo, y nos contaba Mario el otro día que, que, vamos... ...que ciertamente lo sabían sobradamente y que probablemente serviría de excusa... ...para declarar la guerra, al fin y al cabo, que no la hacían de otra manera, ¿no?
2: Sí, esperaba, estaban esperando... Pues a ver si a base de presionar Pues hacían el mínimo, el mínimo fallo los japoneses Dándoles a ellos un pie Para eso Y claro, los japoneses Pues viendo que podían aprovechar también Porque tenían bastantes informadores En, en, en Hawái y demás Para saber de cómo estaba en esos momentos La, la bahía Fierran a hacer el ataque eh, Justo un domingo Que era justo cuando se reunía toda la flota
1: Además, ese día curiosamente los portaaviones estaban de prácticas o de maniobras, mejor dicho.
0: Habían salido, ¿no? Es decir,
1: eh, allí lo que se van a encontrar, bueno, son, son muchos barcos y sobre todo unos cuantos acorazados, que de hecho algunos van a caer. Va a ser un duro mazado para los Estados Unidos, como veremos ahora. El caso es que encima, como tú bien has dicho, cuando veían esas oleadas de cazas avanzar en, por los radares, comenzaron a decir, no, son pájaros.
0: Sí, oh, pájaros no. muy grandes.
2: Sí, llegaban algunos avisos, no, tal, no. También y, se esperaban bombarderos que tenían que venir americanos de, desde las bases a es allí. Cierto. Entonces, claro, venían justo por la misma zona que tenían que venir ellos y al principio supusieron que, que como que podían ser los americanos. Luego ya viendo Pero como... nos contabas
0: el otro día que, bueno, informes que se han desclasificado recientemente, sí. bueno, confirman que sí conocían eh, sí, ese hubo, ataque. Sí, ¿no?
2: hubo meses, se preveía con meses de antelación pero claro, la marina, viendo cómo estaba la bahía, que no eran aguas profundas, los torpedos de entonces pues necesitaban aguas profundas para poder atacar y aparte si venían aviones, pues claro, tenían las bases avanzadillas y podían detectarlos antes. Coincidió que justo tenían que venir los bombardeos que hemos dicho antes y no se pensaba que iban a atacar a los japoneses así sin más. O sea, pensaba que iban a hacer una declaración de guerra y después de la declaración de la
0: guerra, pues iban a hacer el ataque, pero fue al
2: revés. Entonces,
0: lógicamente En todo caso, como los Estados Unidos en las últimas décadas Han necesitado siempre excusas para entrar en conflictos militares eh, Lo que decíais antes, no, antes siempre, también, ¿eh? siempre son atacados Precisamente eh, también se buscaba esa excusa Y esa complicidad, ¿no? viendo cómo les habían atacado Desde luego la sociedad eh, norteamericana comprendía que había que entrar en guerra sí, el, que... el
1: victimismo, vamos Sí, lo que pasa es que este ataque les hace bastante daño a los americanos ¿eh? o sea, No hablamos como el Maine cuando supuestamente
0: explotó el, sí, un, que un tienen, barco Que lo sí. tienen sí. ellos mismos
1: ya claro. que Hablamos ya de algo serios o sea, que ese día de la infamia realmente habría que cogerlo con
0: pinzas y criticar bastante las decisiones de los Estados Unidos. Sí, la duda es si no era un daño asumible para luego justificar plenamente y sin oposición interna a la guerra, ¿no?
1: Exactamente. Mira, de hecho, te voy a explicar cómo fue aquel, aquel ataque para que veas qué daño sufrieron los Estados Unidos. Porque como bien he dicho, a las 7 y, y perdón a las 7 y 53 de la mañana es cuando comenzó el ataque. Pero es que hablamos de un ataque brutal, porque hablamos de que los japoneses lanzaron dos oleadas, la tercera no llegó a hacerse al final, porque iban a ser tres. Un, un total de 353 aviones. De hecho, la primera oleada, bueno, estaba conducida, ya para poner datos, por Michuo Fuchida, el caso es que pues, todos estos cazas, aprovechando el momento sorpresa, pues se lanzaron a, a por lo que fue todo Per Harbour y estaban divididos. De manera de que unos lo que iban a hacer era intentar destruir todos los barcos posibles, mientras que los otros se iban a encargar de los aeródromos. Tengo entendido que el ejército japonés para este ataque modificaron los torpedos, si no me equivoco, porque eran eh, aguas
2: muy poco sí, profundas. Era, ¿no? en las aguas del, de la bahía eran aguas profundas, entonces sacaron el Type 91, uh -huh. que estaba hecho pues para aguas menos profundas. También prepararon las bombas de caída libre de los de los aviones, de los cazas y bombarderos, pues para poder atravesar el blindaje superior de, pues claro, de los acorazados, destructores, cruceros y demás.
0: Creo que el ataque inició, bueno, desde una zona determinada, ¿no? Por muy buenas razones, que tenían el ejército japonés.
2: Sí, el espía que habían que habían plantado allí, pues para informar de, de cuántos barcos había y si ahí estaban todos, también les informó que en el norte de, de la isla pues no, no venía ningún barco por esa zona, entonces decidieron atacar por ahí los japoneses. Vamos,
1: para que el ataque sea más sorpresivo aún.
2: Más que nada para llegar allí y al encontrarse todo el pastel.
1: Pues
0: eso fue gracias al espionaje.
1: Sí, Sí, porque ten en cuenta que, como bien he dicho, la hora, esa hora de la mañana, el ejército estadounidense pues, se está desperezando de la noche y es cuando de repente ven llegar toda esa oleada de aviones esa alada de bienes es que empieza a lanzar todos los torpedos posibles empiezan a hundirse muchos barcos imaginaos cómo se puede montar ese, el, el follón que se está montando la gente está gritando por todos los lados fuego humo los hospitales se abarrotan en un momento encima claro los cazas van dando vueltas y son unos cazas muy modernos los americanos se las ven y desean para, para intentar dañarlos con el fuego antiaéreo que tienen los sí, muy son muy rápidos los ceros es que ese es el problema que tenían cuando empiezan a atacar a los aeródromos pues claro los americanos se las ven y, y desean es que no son capaces de de hacer nada.
0: En todo caso, tampoco eran las tropas más experimentadas que pudieran tener los estadounidenses. Pille, ¿no? Y encima no. les, pilló, les pilló, como quien dice en Bragas, vamos, sí. O sea, es
2: que... Destruyeron 150 y pico aviones en tierra. O sea... Sí, sí, sí.
1: O sea, sé que perdieron un buen contingente, la verdad es que de cazas. De hecho, unos cuantos cazas pudieron, si no me equivoco, combatir contra los japoneses, pero tampoco es que hicieran mucha mella.
2: y en... solamente derribaron, total 29 aviones en, entre barcos y todo. ¿no? Muy poquito.
1: Y lo gordo fue, claro, que tras esta oleada, después vino la siguiente. Los americanos estaban, a ver, sí, estaban ya más preparados, más avisados, pero es que era todo caótico. Estamos hablando de que los buques se están hundiendo, los barcos se están hundiendo, la gente está saltando al agua, es todo un caos terri terrible, vamos. Es más, muchos barcos incluso se están dando la media vuelta o se están hundiendo con gente dentro. Sí. O sea, en ese momento era todo caótico, no sabían qué hacer, no podían defenderse. Sin embargo, tras esta segunda oleada, eh, como ya he dicho antes, iba a hacer una tercera. Pero los japoneses la desestimaron, pensaron que ya habían tardado demasiado y que probablemente los americanos quizás ya podían tener un método de respuesta sí, Desde luego el factor sorpresa ya lo perdían Podían haberlo hecho y podían seguir haciendo daño Y bueno, voy a contar en un, un, un momento las bajas eh, Tras 90 minutos tras de iniciarse el combate, habían muerto 2.403 estadounidenses Entre ellos, bueno, 68 civiles ...y muchos de ellos... Eh, o sea, ...no es que fueran muertos por bala o proyectil... ...es que directamente están dentro de los barcos... ...hundidos... ...porque es para contar... Eh, ...si tú vas a visitar Hawái... ...hay algunos acorazados... ...que se hundieron... ...pero como bien hemos dicho antes... Eh, ...era muy poco profundo... ...y desde, desde unos miradores... ...puedes ver los barcos... ...o sea por ejemplo... ...está si no me equivoco en Arizona... ...curioso que tenga el mismo nombre... ...con el que estamos ahora... ...y se puede ver pues... ...tal cual... Y luego también, eh, bueno, hubo muchísimos heridos, más de 1.000 heridos. Sobre la armada perdieron 18 navíos que habían sido hundidos y 5 acorazados. Esto es mucho. En el caso de los japoneses, de los al final fueron en total 441 aviones, se perdieron 29 durante la batalla. Otros 74 fueron dañados por el fuego antiaéreo. Y al final, bueno, tras llegar a los portaaviones, pues más de 20 que aterrizaron, pues ya no, no servían para nada. Con estos números que podemos pensar, pues que Japón ciertamente le hizo mucho daño y fue una maniobra muy acertada para ese ataque, lo que pasa que luego como veremos, aunque al principio a Japón va a tener una gran expansión gracias a este ataque, luego veremos cómo las tornas van
2: a ir cambiando Sí, porque si llegan estos, esos portaaviones que decimos que tenían que haber estado, el daño puede haber sido considerable Sí, lo que pasa es que estaban de maniobras. Misteriosamente, Qué misteriosamente un par de su portaviones estaban en maniobras, otro estaba de reparaciones, otro estaba por México, no.
0: Vamos que no sabemos si, si en Pearl Harbor sabían del ataque, desde luego en esos portaviones seguro que sí. Vamos.
2: Yo creo que se intuían, pero no sabían exactamente cuándo. Entonces decidieron hacer maniobras largas y reparaciones que igual no tenían que hacer, pero bueno, claro.
0: Y sin
1: embargo, bueno, tras este ataque, ¿qué podemos pensar que ocurrió? Pues muy sencillo, al día siguiente salió el presidente Roosevelt diciendo que esto iba a ser el día de la infamia sería recordado malamente y se declaró la guerra que por cierto, eh, tras la segunda guerra mundial nunca más se declararían las guerras o es sea, algo ya casi como claro. simbólico de, bueno, declararon esa guerra y los Estados Unidos comenzó a prepararse mientras tanto Japón, ¿qué es lo que hizo? comenzaron
2: una expansión, que vamos, a una velocidad tremenda también hay que decir que ese ataque se podría haber evitado al, eh, antes de siquiera cometerlo porque las negociaciones que estaban llevando los japoneses con los americanos pues estaban encaminadas pues para que les quitaran el bloqueo del petróleo y demás pero claro, la, la operación había sido lanzada entonces eh, tenían un aviso de que si en un momento dado, antes del ataque la, las negociaciones consiguen dar a... Por, por bien, vamos, sí. que los americanos aceptaban esos barcos, tenían que parar la operación, dar media vuelta y volver hacia Japón. Y la idea original también era que si veían que no llegaban, 30 minutos antes del ataque, los japoneses iban a declarar rotas las negociaciones...
0: Y iba a ser el ataque, pero
2: ¿qué pasó? Que fue la, fue el ataque, entonces luego el, eh, los mensajes no llegaron tarde Y cuando llegaron tarde lo de la tour bueno, de negociaciones y, sí. y demás, pues claro, fueron ya casi dos horas después del ataque
0: Vamos, que tampoco, como sí. si no estuviera pensado ni nada, casi casi En todo caso, creo que Japón había firmado su destino porque más allá del propio ataque, al día siguiente también estaba atacando algunos otros enclaves
2: Sí, eh, sí,
0: de hecho al
1: día siguiente fue cuando comenzó a, a, bueno, a apropiarse tampoco, pero consiguió meterse en Tailandia, si sí, no me equivoco, eh, además tuvieron nada, un combate de un día, pero casi nada, porque los tailandeses al principio no les iban a dejar paso, pero al final consiguieron ese paso, y sobre todo
2: se dieron prisa en conquistar todas las islas que podían. Sí, entre ellas la isla Wake. Que luego pues, eh, sería algo preludio a la vuelta de, de, de Guadalcanal y demás. De hecho,
1: este fue el, el, un problema para los americanos, porque mientras ellos se preparan, los japoneses toman islas. Pero es que luego veremos cómo la, la estrategia de Estados Unidos va a ser la de conquistar isla por isla. Claro, si, lo, si hubieran respondido más rápido, los japoneses tendrían menos islas donde no hubieran defenderse. tomado tantas posiciones. Exactamente, y tuvieron, estamos hablando de que esta guerra se puede decir, vamos, se declaró. ...el 8 de diciembre de 1941... ...y es la guerra más longeva de la Segunda Guerra Mundial... ...porque acaba en el 45... O sea, Alemania ya eh, cuando se rindió han quedado unos meses
0: para que se rindiera el ejército japonés. Sí, eso es. No, no tenemos que olvidar que, aunque para los europeos sí, tras la caída de Berlín todavía duraría varios meses más. La y eso
1: que no pisaron lo que fue la isla japonesa en sí. O sea, ya pisaron algunas que eran ya de propiedad japonesa como Okinawa, pero lo que es Japón, Japón no lo llegaron a pisar. Pues
2: llegaron a la isla Ryushu, que era lo más cercano que había a Tokio, pero no...
1: Sí, porque además... Estaba previsto que en el caso de que desembarcaran los aliados en Japón, ocurriría una guerra también larguísima, con una cantidad de bajas terrible, pero eso ya lo comentaremos ya al final del conflicto, que tiene mucha amiga ese tema.
0: Bueno, y como decíamos, eh, Japón ha hecho un movimiento sin retorno, sin posibilidad de retorno, y se encontrará, aparte de, de este gigante que ha despertado, aparte de despertar y unificar a la opinión pública de los Estados Unidos para entrar en guerra, se encontraría con bastantes más enemigos en su zona, en el propio Pacífico.
2: Sí, después de quitarse del medio, entre comillas, por un tiempo a los americanos, eh, su idea original pues, era liberar las, las antiguas colonias europeas, con lo cual, ayudando un poco en el nacionalismo interno de cada país, pues, eh, y la gente que había dentro, pues, consiguieron levantar en guerra, como que dice, en armas al resto de, de la gente de ese país.
1: Tenemos que mirar cómo Japón se va a enfrentar a Estados Unidos, a Inglaterra, se va a enfrentar a China, que de hecho ya se está enfrentando, se va a enfrentar también a Nueva Zelanda se va a enfrentar a la India,
2: a Francia y a Blanca? Francia, porque
1: Francia en esos tiempos eh, tenía una colonia en Indochina, que es lo que luego será la, la futura, Daila Perdón, la
0: futura Vietnam. Bueno, aunque no obstante, desde luego las potencias europeas bastante enfrascadas ya estaban las metrópolis, por lo menos están bastante enfrascadas ya en el conflicto, ¿no? Sí, sin embargo, Inglaterra va
1: a tener un serio conflicto en las tierras de Birmania contra el ejército japonés. De hecho, ahí tenemos la la película...
2: El puente sobre el río Kuai. El puente
1: sobre el río Kwai, ciertamente, que ahí representa un poco sí, lo conflito.
2: Encima lo volaron dos veces, volvieron a reconstruirlo y hoy en día todavía está en
1: pie. Pero eso ya es otra tertulia, no vamos a centrarnos ahí. Sin embargo, ahí, en esta Segunda Guerra Mundial hay algunos focos donde hubo ba grandes batallas o grandes conflictos y que no son conocidos. Inglaterra, por ejemplo, se chupó mucha guerra allí en las junglas contra bueno, Japón. Pues te invito a poner un ejemplo.
2: pues Por ejemplo, la, las batallas de Birmania empezaba la guerra? Pues porque Birmania, como quien dice, era la puerta atrás de China, mediante la cual los británicos pues, podían llegar suministros y demás al ejército chino que estaba combatiendo contra los japoneses. Entonces los japoneses, estando ya en Tailandia, después de haberla, haberla tomado, pues decidieron que había que cortar ese problema de raíz y decidieron invadirlo.
1: La verdad es que es alucinante el ejército inglés, ya en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, cómo se está enfrentando. Contra Alemania, bueno que en aquello, en estos momentos están, si no me equivoco, están bombardeando Londres sí. Están luchando también en África, están luchando en Birmania Tienen encima flotas también para zumbarse con el ejército japonés, es que es increíble La era de, la el... de, de las más potentes del mundo Bueno, también la tenía la Commonwealth
0: sí, cuando luego habían construido un imperio, ¿no? Ya le empezaba a suceder a los Estados Unidos, pero, pero sí, desde luego... Cuando
1: termine esta Segunda Guerra Mundial es cuando Estados Unidos se puede decir ya que le sucede oficialmente
0: Bueno, Estados Unidos y, y Rusia en este caso Vamos. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de esta contienda en Birmania?
2: Bueno, los japoneses, viendo, viendo las ganas que tenían los birmanos de liberarse del de, de yugo británico y los indios también que tenían pues, la colonia británica encima, decidieron, de, pues bueno, utilizando hindus nacionalistas y birmanos, levantaron en armas un ejército juntando el ejército nacionalista de los dos países y el suyo o sea casi
1: como una guerra civil encima con dos bandos aparte de potencias extranjeras
2: ¿no? no lo pasa que o sea Inglaterra
1: con indios y Japón con indios pero nacionalistas eso es o sea que se levantaron por así decirlo. Sí, se levantaron porque ya estaba ya en el yugo. Entonces... ¿Y esos combates cómo fueron? Porque imagino que en la jungla, vamos, el japonés igual tendría ventaja, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en la mayoría de batallas, una vez que conquistaron la, la capital de, de Birmania, uh -huh. fueron tirando poco a poco hacia, hacia la India. Entonces la India no era tan, la jungla no era tan densa, entonces había colinas bastante peladillas. Uh -huh. eh... O sea
1: que los ingleses iban retrocediendo.
2: Iban retrocediendo poco a poco hasta que llegaron a la frontera actual de, de Birmania. Sí. Los japoneses hicieron varios ataques, eh, intentaron colarse dentro de, de la India pues para ir haciendo una cabeza de puente, Ajá. pero bueno, se quedaron estancados y viendo la, el cariz que estaba tomando la situación de todas las víctimas que había en el bando japonés, decidieron estancar el frente y... ¡Anda! Y Demasiadas bajas entonces, ¿no? Demasiadas bajas. Lo que se dedicaron fue a, a intentar destruir las, las bases de entrenamiento que tienen los británicos en Birmania, que eran donde entrenaban a los, a los chinos para la guerra contra los japoneses. sí. Y poco a poco, pues, una, una lucha de guerrillas. Está claro que para China, su mayor aliado siempre
1: ha sido y siempre será
2: Inglaterra, ¿eh? Por
1: lo menos en aquellos tiempos. Sí, sí.
0: Pues volviendo un poco a lo que es el ataque en sí de Pearl Harbor, eh, si tengo entendido que los estadounidenses prepararon concienzudamente una respuesta, bueno, desde luego no, no de, de la medida que había sido el ataque, esa infamia que habían sufrido, pero sí significativa por quererla hacer en el corazón del enemigo, ¿no?
2: Sí, eh, el presidente Roosevelt decidió, pues, que había que hacer algo, pues, para decir a los japoneses de que, como, como hicieron luego los japoneses más tarde bombardeando la costa californiana, decirles que, bueno, ellos habían recibido el primer golpe, pero que estaban en previstas condiciones pues para recibir...
1: Vamos, un susto. Para
2: hacer el siguiente ataque ellos, que ya. no se iban a milanar ante el poder japonés.
1: Una demostración de fuerza, pegarles un
2: susto y decirles aquí estamos. Sí, decirles que en su propia casa no iban a estar tampoco seguros de, del bombardeo. Sí, porque
1: si no me equivoco, además, me imagino que lanzar un bombardeo sobre Tokio... No debía ser cosa fácil, porque no. además Tokio precisamente no es que estuviera cerca de Pearl Harbor, ni mucho menos.
2: No, la, la idea la idea partió de un comandante de submarinos, aunque luego no participaría ninguno de la operación, uh -huh. de embarcar bombarderos en portaaviones acercarlos al máximo a el máximo de cercano para poder bombardear Tokio y se podían despegar los bombarderos desde los portaaviones porque eran grandes ¿no? Los nunca se había ¿no? hecho o sea, nunca eh, se había hecho nunca se había hecho un, un despegue desde portaaviones con un bombardero
1: porque siempre eran cazas
2: claro eran o cazas o torpederos o aviones en picado pero claro para el tamaño que tenía el portaaviones ligeros sí. no un, un pedazo de bombardero aunque sería medio como fue el B25 sí pero bueno eh, decidieron que por qué no Ajá.
1: Y o sea, pudieron lanzarlo bien, sin problema, los B-25. Sí, sí,
2: eh, decidieron al principio lanzar 24 bombarderos. Sí. Y cuando estaban haciendo los entrenamientos, pues bueno, eh, decidieron al final quedarse con 16 porque, claro, en el entrenamiento eh, tenía que ir, estaban habituados a una pista de, de más de 130 metros, pero claro, el portavión solamente tenía 130 metros, entonces tenían que ir entrenando. Cuando oh, ya verdad. iba mejorando iban restando metros de la pista pues, sí. para que fueran adaptándose hasta lo que sea la cubierta del, del portaaviones. ¿Y uh -huh. pudieron despegar los 16? Sí, al final pudieron despegar. Hubo muchas muchas con Bueno, controversia, no, problemas al despegue de dos, por ejemplo, el uh -huh. número 5, que despegó con muy poco combustible. ¿Por qué? Pues porque calcularon mal lo Ah, para que pesara de... menos, ¿no? No, no, calcularon que el depósito estaba lleno cuando no estaba lleno y lo lanzaron o sea, a... un fallo mecánico sí, sí. propiamente eso dicho, es de el... boxes, ¿no? eso era un gremlins. Es. Claro, un Gremlins. Que claro. ahí vienen los
0: Gremlins, por cierto. Claro. Algún día lo contaremos. No, no hablemos de, de otros días de infamia. <risa> y el número 16, que, claro, un,
2: un operario de pista, viendo que, que había un problema que no había, se acercó y le se el brazo, un, una de las o sea que
1: Claro, entonces... Como los americanos no tenían islas
2: cercanas Fueron con los portaaviones y lanzaron los bombarderos Sí, eh, tenían que acercarse eh, como mucho a 600 millas Bueno, o mucho, se puede acercar más Pero sí. si se si acercaban más Corrían el peligro pero de que, que la arma armada... ¿no? Eso es
1: Pero una pregunta Pero ¿entonces, Si salieron 14 bombarderos Mucho daño podían hacer no, bueno, sal, salieron 16 pero dos no pudieron, ¿no? No, pues... sí,
2: al final despegaron, despegaron. Ah, al final, final despegaron salieron. todos Sí, sí, salieron, ah, pero bueno
0: Pero,
1: ¿ya podían hacer mucho daño 16 bombarderos?
0: Hombre, mucho daño no podían hacer Pero era para darles un toque de atención Era más simbólico, ¿no? Que sí cosa. Y, y en y... todo caso, ¿hasta qué punto suponía También volviendo a, a esa incursión en el cine de la historia ¿Hasta qué punto era una misión suicida?
2: Teniendo en cuenta que los, los bombarderos los tuvieron que aligerar al máximo, quitaron mucho armamento, muchas piezas interiores, de hecho del armamento defensivo solamente dejaron la metralladora del morro para poder defenderse
1: Sí, las otras metralladoras creo que eran
2: escobas pintadas Sí, y los rusos por ejemplo en teoría la, iban a aterrizar en aeropuertos rusos pero los rusos, viendo que podían... ¿no? Sí, podían enfurecer a, a los japoneses, pues decidieron echarse para atrás y tuvieron que aterrizar en territorio chino.
1: Bueno, claro, también es que Rusia tenía mucho miedo, porque estaba luchando contra Alemania
2: y corrían el
1: riesgo sí, no de que permitir. Japón le declarara la guerra y estuviera combatiendo en dos frentes. Sí, la diplomacia sí. para Rusia, desde luego, fue Si llega compleja. a ocurrir para Rusia, no sé qué habría sido, ¿eh? La es que era un tema muy peleagudo. Y entonces, supongo que entonces lo que harían sería, si no era Rusia, era China.
2: Sí, decidieron aterrizar en China... Bueno, los que llegase también a suicida porque claro, los depósitos que llevaban no les permitía volver desde Japón hasta las 600 millas que supuestamente ah, iba o a sea, Tenían barcos, que atravesar ¿no? todo Japón. Era bombardear, llegar y aterrizar donde pudiesen y si tenían que saltar del avión saltar.
1: ¿Y sabemos
2: cuántos aviones de Dulitel sobrevivieron? Sé que se cayeron un par al mar, sí. otro lo capturaron los, los japoneses a los a los eh, miembros de la tripulación. Y otro, otro eh, aterrizado en, en Rusia y los cogió un prisionero de los rusos.
0: ¿Y el o sea resultado que... del ataque en sí? Eh, bueno, por lo por menos lo que declararían los japoneses...
2: Pues eh, el bombardeo para los japoneses fue una minucia porque atacaron pósitos de, de combustible, bueno, de combustible, fábricas también, ¿no? Fábricas, eh, algún puerto también que había de camino. O sea, que no pues, hicieron alto un de nada, ¿no? Como en casas. si sería un aguijón de un, de una avispa, pues contra un elefante, según ellos. O sea, que no, no y, fue nada.
1: Y el, pero Japón no reaccionó de ninguna manera, siguió con sí, su expansión, sig ¿no? Siguió,
2: lo único que hicieron firmar a los, a los pilotos que habían caído en su poder firmando un acta de como que ellos habían hecho crímenes de guerra. Anda. a Tres de ellos los, los fusilaron. Pero Pearl Harbor no. Pearl Harbor no. <risa> bueno, pues tres de ellos los fusilaron y, sí. y a otro pues se murió de inanición y otro más, pues no sé qué fue de él.
1: Sí, la verdad es que los japoneses no eran unas hermanitas de caridad
2: con los prisioneros.
1: Sí. Y si no, con mirar simplemente lo que hicieron en China, vamos,
2: Luego, ya tiene tela. luego también los... Little sobrevivió. Sí, eh, los ocho cazas de Dulitel consiguieron aterrizar en... bueno, cazas Los bombarderos, sí Consiguieron aterrizar en, en China, pero cayeron justo en territorio que estaba ocupado por los japoneses Andas. Chinos, eh, Estuvieron rodeados por japoneses, pero una guerrilla de chinos los pudieron liberar y se los llevaron
1: Me imagino que estación encima sería con, tendrían con, de, con decoraciones y todo, porque vamos, era una, una misión... A Dulitel le ascendieron Directamente, ¿no?
2: Directamente. También hay que decir que esta operación por poco no llega a punto, porque cuando estaban a 800 millas de, de Japón, sí. el almirante Yamamoto, que era el almirante que había uh -huh. ordenado y estaba mandando la operación de Pearl Harbor, sí. había pensado que podían hacer una contraofensiva los, los americanos. Entonces decidió poner a, a eso de 700 o 600 millas sí. eh, barcos pesqueros armados pues para, por si acaso. para poder avisar. Anda. a eso de 800 millas uno de ellos eh, los divisó a los al grupo de americano Little, sí. y decidieron pues que tenían que saltar si no o sea despegar si no decidieron hundieron el el barco pesquero sí y, y dijeron y hay que salir ya vamos. hay que salir ya y a eso de 700 millas pues lanzaron porque claro los japoneses se dieron cuenta mandaron la armada mandaron aviones para poder interceptarlos pero pues, claro
1: uh -huh. El caso es que, nos podemos quedar un poco con esta imagen, la de que Estados Unidos ha hecho un pinchazo, por así decirlo, en el imperio japonés. Y sin embargo, ahora mismo el imperio japonés tiene la práctica la práctica hegemonía del Pacífico y está ganando todas las batallas. Tiene muchas islas controladas. Se cree que, o sea, el imperio que llegaba a tener Japón, si contamos lo que controlaba en el mar, era un imperio tan grande como el de Genghis Khan. Y lo hizo en nada de tiempo también. Es una barbaridad lo que tiene. Sin embargo, como veremos en siguientes tertulias, las cosas van a cambiar y van a sucederse un montón de guerras terribles que, que traeremos aquí poquito a poquito. ¿sí?
0: En cualquier caso, esta superioridad eh, no fue óbice para que también hubieran enterrado, bueno, pues eh, ese éxito que empezaban a cosechar. Y es que el envolver, el animar definitivamente al entrar en guerra a los Estados Unidos supondría, pues bueno, yo creo que un cambio para, para la historia, ¿no? Un giro de los acontecimientos que algún día incluso estaría bien analizar en esta mesa qué hubiera pasado con la Segunda Guerra Mundial de no entrar los estadounidenses.
1: La verdad es que estaría muy bien hacer una tertulia sobre qué hubiera pasado en varios temas, sí.
0: Bueno, pues queda queda aquí y la verdad, os sí. toca advertir que llevamos un rato en el Arizona, en este acorazado, pues llevamos un rato ya con las balas, peinándonos y bueno, yo estoy achicando agua desde hace un rato. Uy, cuidado, oye, oye, y el cuidado, cubo cuidado. nada no más de sí, así que señores, no sé cómo lo veis, pero creo que nos vamos a pique. Ay,
1: ¡Achica
0: agua, más rápido! Joder,
2: no puedo más, no puedo
0: más. Bueno, ¿Eh? viendo, viendo que esto pinta mal, os voy a proponer que terminemos como unos señores, eh, como aquellos que en el hundimiento del Titanic dijeron que la orquesta tenía que seguir tocando. Así que elegir instrumento, he traído pues, un organillo. Y... Yo me quedo con el violonchelo, yo con la filarmónica, que es mi América. Bueno, pues yo con mi organillo, así que toquemos, toquemos. Pues, pues, caballeros, ha sido un placer, ¿eh? Totalmente, ha sido todo un placer.